0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge deines Podcast-Marketing-Clubs. Ich bin Paula Turm und zeige dir, wie du durch Podcast-Marketing zum Helden deiner Zielgruppe wirst. Und ich freue mich total, diese Folge mit dir teilen zu können, denn ich habe einen Interviewgast dieses Mal bei mir und zwar ist das niemand anderes als Gordon Schönwälder. Mit seinem fundierten Wissen, was er wirklich jetzt über Jahrzehnte im Podcast-Business angeeignet hat, hat er so viel Wissen mit in diese Folge gebracht und so viel wertvolle Tipps, dass Du, glaube ich, richtig viel mitnehmen kannst. Zum Beispiel hat er erzählt, welche Fehler er am Anfang auch gemacht hat seiner Podcast-Karriere und was er und vor allem auch Du daraus lernen kannst. Und wieso es so wichtig ist, dass man erst das Ziel kennt seines Podcasts, wenn man einen neuen Podcast starten möchte. Außerdem haben wir auch über die Spielregeln der einzelnen ähm, Social-Media-Plattformen geredet, dass man diese beachten muss, damit man dort auch erfolgreich seinen Podcast promoten kann. Und was ich auch super spannend fand, war der Podcast-Funnel, den ich bis jetzt auch noch nicht kannte. Den solltest du auf jeden Fall mitbekommen, was das genau bedeutet und nicht zuletzt, ähm, ging es noch darum, dass du einfach bei der Erstellung eines Podcasts mutig sein darfst. Ganz wichtig. Also ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dem Interview und dass du ganz viel mitnehmen kannst. Nimm dir jetzt Stift und Zettel in die Hand. Viel Spaß. Heute habe ich wieder einen super spannenden Interviewgast bei mir. Und zwar ist das das Urgestein der deutschen Podcast-Szene. Er hat es quasi förmlich mitgestaltet. Zum Beispiel auch durch seine oder durch die erste deutsche Podcast-Konferenz, die Podcast-Helden-Konferenz. Und ja, hat schon jede Menge erfolgreiche Podcasts auf die Straße gebracht und berät und coacht heute auch hauptsächlich Unternehmer und Unternehmen für ihr eigenes Corporate Podcast Projekt und vor allem, wie man auch einen Podcast als Marketing Tool perfekt äh, für sich oder sein Unternehmen nutzen kann. Und das ist natürlich auch ein Thema, was mich total interessiert. Daher freue ich mich heute umso mehr, dass ich dich heute für ein Interview bei mir im Podcast gewinnen konnte. Vielleicht kannst du dir schon denken, wer heute mein Gast ist, Gordon Schönwälder, der Gründer von Podcast Helden. Herzlich willkommen, Gordon. Schön, dass du heute Zeit hast, mit uns über dein Expertenwissen zu reden.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die für die Einladung. Hat mich sehr, sehr gefreut. Ähm und auch danke für das, für die, für die großartige Vorstellung. Ich würde da gerne noch zwei kleine Einschränkungen machen. Unbedingt. Ähm, ja. Ähm, ich bin bestimmt jemand, der diese Szene so ein bisschen mitprägen durfte oder darf. Aber ich bin bei weitem nicht die erste Welle des Podcastings gewesen. Also ich bin eher so zweite, dritte Welle. Ähm, aber, das, naja, also, ich bin nicht das Urgestein, würde ich mal sagen. Aber, ja, ich darf so ein bisschen meine Fußabdrücke hinterlassen. Das, das ist schon, ist schon so. Und es gab auch schon Konferenzen zum Thema Podcasting. Aber Podcast-Helden war halt die erste Business-Podcast-Konferenz im deutschsprachigen Raum. Und deswegen, ähm, ja, diese beiden Einschränkungen muss ich, okay. äh, weil andre, anderen da auch Ehre gebührt äh,
0: einbringen. <lacht> okay, ja, danke dir für das Korrigieren. Aber ja, ja genau, okay. ähm, Denke trotzdem ja, dass du zumindest für die ganze heutige Podcast-Welt auf jeden Fall ein wichtiger Teil auch ähm, davon bist. Dankeschön. Ähm, ja, und bevor wir gleich mal ein bisschen auf der tiefer in das Thema Corporate Podcast eingehen, finde ich es auch irgendwie noch mal super spannend, von deinen Anfängen der Podcast-Welt zu hören. <lacht> ich glaube, Anfang 2015 hast du deine ersten Podcasts gestartet. Ich glaube auch gleich zwei auf einmal: den Affen on Air und den Podcast Helden on Air. Und ja, das ist
1: so das, was man findet. Ja, angefangen ja, habe ich genau. 2011 damit.
0: Oh, ja. okay. Und der ja. ist aber schon wieder von der Bildfläche verschwunden, der Podcast.
1: Ja, besser ist das. <lacht> besser ist
0: das. Wieso warum es ja. denn da?
1: Naja, also erstmal, ich glaube, das Podcast hat mich gefunden. Das das Thema. Ich war, habe so Coaching- Fortbildung gemacht 2007, als ich noch als Therapeut gearbeitet habe. Und äh, ich hab, bin da so gependelt mit der Bahn zwischen meinem Heimatort damals und diesen Fortbildungsstätten. Und ich hätte mir damals so ein iPod gekauft. Mhm. So ein, also noch so, weißt du, wo du noch so ein Kabel reinstecken musstest und da musstest du noch irgendwie iTunes, so Sachen hin und her schieben. Also so richtig oldschool. <lacht> und... Ähm, ja, dann habe ich mir diese Radiosendungen damals mal aufs, auf diesen iPod geladen und ähm, habe das dann in der Bahn gehört und dachte, geil, ja, jetzt sitze ich hier und gucke mir quasi oder höre mir quasi on-demand mhm. Dinge an, äh, die ich interessant finde. Klar, ich musste sie mir vorher draufziehen, ne, so mit äh, unterwegs laden, war dann noch nicht, ähm, aber da war das zwar früher, vielleicht war das auch 2004, auf jeden Fall gab es noch kein iPhone, dann ne, muss es vor 2007 mhm. sein. Und ja, so habe ich das dann äh, kennengelernt. habe mir gesagt, wenn du mal selbstständig bist, dann hast du auch einen Podcast. Und irgendwann habe ich dann angefangen. Es war 2011 mit der ersten nebenberuflichen Selbstständigkeit. Da war ich so als Feldwald- und Wiesencoach unterwegs, total beschissen positioniert. <lacht> ähm, aber Podcast, ja, irgendwie sieben, acht Folgen lief auch vergleichsweise gut. Also was man 2011 erwarten konnte an Downloads, wenn man eigentlich auch noch recht unbekannt war. Mm -hmm. Aber alles sehr, sehr hemsärmlich so. Und dann ähm, ja, habe ich noch ein paar andere Projekte gestartet, wo ich wo ich ein bisschen besser positioniert war und hat auch nicht so richtig hingehauen. Aber ich habe immer einen Podcast gemacht da, dabei. Neben all diesen Projekten hatte ich immer den dazugehörigen Podcast. Und, ähm, und war ja, das irgendwann da auch, kam, ja?
0: war das da auch immer schon der Gedanke, ihn als Marketing-Tool zu nutzen? Oder war das einfach ja. so ein bisschen auch... Zum, zum Spaß, sage ich jetzt
1: mal. Nee, das war tatsächlich ähm, Marketing schon. Also mhm. ähm, so, so wollte ich das, ähm, also ich kannte halt die Szene aus den Staaten, die waren einfach schon ein paar Jahre mhm. weiter. So Und die haben das ja halt eben auch so gemacht, ähm, wie man halt so startet, ne? dass man eben auch auf sich aufmerksam macht und, mhm. und, und, und zeigt, was man kann. Also typisches Content-Marketing halt. Mhm. Und so wollte ich es dann auch machen. Und äh, ja, das hat wie alles nicht sollen sein. Ich habe halt sehr viele Fehler gemacht und äh, sehr viel ausprobiert und das hat geklappt, das ist eher nicht so. Und äh, irgendwann kam halt das Netzwerk auf mich zu und der haben gesagt, Gordon, ich habe keinen Plan, was du tust, aber das mit dem Podcast, das ist cool. Und dann, ja, von da aus war es dann nur noch so ein kleiner Schritt. Das war dann Podcast-Helden, sollte so ein Projekt sein und irgendwie bin ich mhm. da so ein bisschen drauf hängen geblieben. <lacht> so nach fünf, fünf sechs Jahren, ja.
0: Ja. Und du hast eben gesagt, so ein paar Fehler gemacht. Gibt es irgendwie so einen großen Fehler, wo du sagst, okay, da wüsstest du heute, das würdest du anders machen, würdest du besser machen?
1: Äh, meinst du jetzt so strategisch oder Podcast-inhaltlich? Mhm. Ich kann mit allen möglichen Fehlern dienen. Was möchtest du gerne?
0: <lacht> <lacht> Jeweils einen gerne.
1: Jeweils ein, okay. <lacht> also inhaltlich habe ich ähm, sehr spät angefangen, überhaupt auf Produkte und Dienstleistungen von mir hinzuweisen. Eine Geschichte, die ich sehr gerne erzähle. Auch im Rahmen des CCs, den wir ja beide kennen, war ich in Berlin, das war, müsste auch 2016, 2000, ja doch, 2016, 2015 gewesen sein, hab dann Workshop gemacht und ähm, war ungefähr ein Jahr, anderthalb Jahre schon mit Podcast-Helden draußen. So, Tim hatte mich damals gefragt, Gordon, hast du Bock? würdest du da so einen Workshop machen? Ich war dann da. und ähm, Also Tim, Tim Gmoy von mhm. dem Citizen Circle. Und ja hat dann hat den Workshop gemacht und waren wir draußen. Und da kam einer der Teilnehmenden auf mich zu und sagte, Gordon, war ein geiler Workshop. Und wenn du irgendwann mal Consulting anbietest, sag mal Bescheid, weil wir würden dich gerne mal buchen. <lacht> Ich gesagt, ich mache natürlich mache ich Consulting. War es noch nie auf meiner Website? Und er sagt, nee, ich habe bisher nur deinen Podcast gehört. Und dann ist mir aufgefallen, fuck, locker 50 Folgen ohne irgendeine Art von Promo, ohne irgendeine Art von Hinweis, ja, was ich eigentlich tue, ja. Mhm. Und das war natürlich doof, ja, hätte natürlich ähm, ist, heute, bin ich, heute bin ich da schlauer, also, aber damals äh, bin ich auch nicht so getraut, irgendwie zu sagen, Hier, ich habe ja da irgendwie so ein Angebot. Mm. Ne, ist für viele ein echtes Problem. Ja, äh, heute stimmt. immer noch für viele. Und ich glaube, da darf man dran arbeiten. Ne? Man gibt so viel Content kostenfrei raus und dann ist mm. es nur allzu recht, auch mal zu sagen, ey, ich kann dir übrigens noch weiterhelfen, individuell weiterhelfen oder sowas. Und das darf man eben erwähnen. So, das war der inhaltliche Teil. Mhm. Mm vom strategischen Teil ähm, war mein, mein erster Podcast mit Sicherheit einer, der ähm, an den ich am meisten noch denken muss, aber wo ich am meisten falsch gemacht habe. So, und ich glaube, das, was am, am, am bittersten war, war, dass ich halt überhaupt gar nicht positioniert war. Ja, okay. Ich kam halt raus aus diversen Coaching-Ausbildungen und als Therapeut hatte ich ja irgendwie schon ein gewisses Händchen für das mhm. Arbeiten mit Menschen. Das war auch alles in Ordnung. Ja, aber ich habe dann gedacht, komm, ist doch total schlau, wenn du jetzt nicht eine Nische suchst, sondern du kannst ja allen helfen. <lacht> so, und die geneigten ja. Zuhörenden, die jetzt, die jetzt schon ein bisschen weiter sind als ich damals, die werden wissen, nee, es kann nicht funktionieren. Mhm. Ja, und naja, hat halt nicht sollen sein. Ja. Aber ich fand den Namen so geil übrigens. Äh, auch auch so ein Thema. Titel und SEO. Ähm, ich war ja Coach mhm. und dachte, Coaching ist ja das Lösungsmittel. Nennt Sie den Podcast Lösungsmittel-Podcast? Und äh, naja, gut, wenn man nach Lösungsmittel googelt, kommt <lacht> halt in der Regel nicht der Podcast, sondern irgendwas anderes. und
0: Beziehungsweise wer nach Lösungsmittel googelt, der sucht wahrscheinlich nicht deinen Podcast <lacht> in der Regel.
1: <lacht> so sieht nämlich aus, ja. Aber das waren so typische Anfängerfehler, also schlechte Positionierung und eine ganz, ganz bittere Vermarktungsstrategie.
0: Okay, ja, spannend auf jeden Fall. Okay, dann würde ich sagen, tauchen wir mal ein in das Thema Corporate Podcast. Was würdest yeah. du überhaupt sagen, so ist die Definition? Also ist es wirklich nur für Unternehmen, die Podcast oder auch für Unternehmer, die jetzt Personal Branding aufbauen wollen oder wo, yeah. wo genau, wo macht man das fest, was ein Corporate Podcast ist?
1: Also ich, ich persönlich sehe da eigentlich gar keinen Unterschied zwischen hm. Podcast, die ähm, Unternehmer X macht oder Unternehmen Y macht. Weil am Ende geht es darum, eine Beziehung zu einer Zielgruppe aufzubauen. Hm. Und ähm, dann ist es vielleicht von der Machart her ein bisschen anders. Ja, so also Personal Brand macht das immer eine Person. Und wenn die Person irgendwann nicht mehr da ist dann, oder nicht mehr am Markt ist, dann ist auch dieser Podcast weg. Äh, in einem in Unternehmen kann dieser Podcast auch ein Team machen. So, das, das, ist im Endeffekt der Unterschied, ja. ähm, Du repräsentierst einfach eine andere Entität, ja. Das einmal ist halt irgendwie so ein gesichtsloses Unternehmen. Also, ne, also meine ich gar nicht böse, sondern du bist halt ein Unternehmen, bist halt eine Marke und der andere vermarktet sich als Person. Ähm, ich glaube, inhaltlich, also zumindest meine Erfahrung, inhaltlich ist da gar nicht so viel Unterschied.
0: Okay, also eigentlich kann man das so ein bisschen so festhalten, sobald man es als Marketing-Tool nutzt, es ist eigentlich auch eine Art Corporate-Podcast.
1: Also ich glaube, das ist so ein bisschen so die, die einfach die Definition, was ist für mich ein Corporate? Ja, also so ne, ist es in mhm. der Entrepreneur versus Corporate? Mhm. Um, das ist einfach irgendwie, ja, einfach nur das Konstrukt dahinter. Ne, das ist einfach ja. nur ein, andere, ein anderes Gesicht, wenn du so willst. Aber inhaltlich, ich glaube, sobald du als Unternehmen, also sobald du als Podcaster ein Unternehmen repräsentierst, ist es ein Corporate-Podcast, also wenn du das so machst wie wir, dann äh, ja, ist es kein Corporate-Podcast, mhm. es ist also eher ja. ja. okay. <lacht> ähm, so ein Personal-Branding-Ding. Branding-Ding.
0: Hast du so ein richtig gutes Beispiel von irgendeiner Brand, von irgendeinem Unternehmen für einen Corporate-Podcast wo du sagst, das ist echt mal richtig cool?
1: Also Audi hat das gut gemacht, wie ich fand. Ähm, sie haben sich... Ähm, positioniert als innovatives, nach Zug, in die Zukunft ausgerichtetes Unternehmen ähm, mit Die Zukunft ist elektrisch. Dann ging es um Elektromobilität. Das äh, fand ich schon äh, ganz mhm. cool. Auch wenn sie jetzt gar nicht so die Player sind für Elektromobilität, äh, haben sie sich zumindest äh, als das dargestellt. Und das äh, fand ich ganz schlau eigentlich, ja. Ähm, ja, dann hat die Telekom eine Reihe von Podcasts, ähm, auch mehrere. Da fällt es mir mittlerweile schwer, so den roten Faden zu erkennen, ehrlich mm. gesagt, ähm, weil es doch sehr viele Formate sind in Magenta gehalten. Ähm, da weiß ich manchmal nicht so genau, was ist jetzt was. Da fehlt mir so ein bisschen der Nutzen manchmal. Ähm, dann gibt es ähm, Living Logistics von DHL zum Beispiel. Ah, den kann ähm, ich ja, genau, den durfte ich so ein bisschen mitbegleiten. Ähm, das ist so so ein bisschen so ein Mix aus Außendarstellung und, ich sag mal, Employer-Branding. Ja, also zum einen, guck mal, was wir für ein innovativer Laden sind, was man nicht denkt, wenn man an die Post denkt. Da denkt man nicht an Innovation. Mhm. Aber wenn man überlegt, dass es da Forschungszentren gibt, die überlegen, wie man Kerosin effizienter machen kann, damit mhm. der, der ne, Paketdienst irgendwie besser ist. Oder ich meine, was kann ein Logistikunternehmen auch? Logistik in Katastrophengebieten zum Beispiel. Und dass es da ja. Abteilungen gibt, die sich mit Katastrophen äh, beschäftigen, das hat man hier auf dem Zettel, wenn man an äh, die Post denkt, ja. Und ähm, deswegen ist das eben auch so ein bisschen Außendarstelle und seht mal her, Mitarbeiter, was wir alles so machen. Mhm. Und das sind so ein, das ist so ein, wäre so, so ein, so ein Beispiel von richtig klassischen Brands, großen Brands, die dann, ähm, ja, irgendwie, zeigen, dass sie innovativ sind. Und da geht es immer mhm. auch darum, was ist das Ziel? Ja, Es gibt auch durchaus ähm, Podcasts, die, ich sag mal, so einen HR-Touch haben, HR-Marketing. Ja, ja, Also, ähm, dass ich jetzt irgendwie zeige, was ich für ein cooler Laden bin und dass er so an eine jüngere Zielgruppe richte, ähm, die dann vielleicht irgendwann sich bei mir bewirbt oder sowas. Stichwort Fachkräfte machen. Und so ja, gibt es unzählige Spielarten, von Inhalten, zum, also mm. da gibt es sehr sehr viele äh, gute Beispiele.
0: Ja, ähm, das finde ich eigentlich auch ein spannendes Thema, weil es hat ja keiner Lust, sich einen Podcast anzuhören, was halt komplett eine Werbesendung ist, ne? wo nee, jedes nicht. Unternehmen erzählt nee. ja, ja, wie cool es ist, sondern genau das ist ja das Schöne, dass halt da ein Unternehmen, wie du ja am Anfang auch gesagt hast, einfach mal so persönlich eine Person dahinter zeigen kann und auch sehr, wir sind auch Menschen dahinter und ähm,
1: genau. Ja. Aber
0: da, da finde ich es halt spannend. Okay, wo ist da der schmale Grad? Wie viel darf ich jetzt über mein Unternehmen erzählen? Bei dem DHL-Podcast anscheinend geht es ja auch schon irgendwie weitläufig dann ums Unternehmen. Oder ist es wirklich besser, ein komplett anderes Thema sich zu überlegen, äh, über das man dann vielleicht auch Experte, wozu man Experte ist, worüber man dann spricht? Oder wie viel äh, macht da irgendwie noch Sinn, von seinem Unternehmen überhaupt zu erzählen? Oder kann man das gar nicht so pauschal sagen?
1: Ich, ich glaube, sobald man mitkriegt, das ist von einem Unternehmen gemacht, mhm. reicht das eigentlich schon aus. Und wenn man dann nicht mitbekommt, dass das Unternehmen die ganze Zeit da ist, ähm, dann macht das Spaß. Mhm. Ja? Ähm, ich, ich nehme einfach mal das Beispiel DHL. Also mhm. Ich bin jetzt mal so ein bisschen despektierlich. Es, es gab ja mal so einen Till-Schweiger-Film. Ich habe keine Ahnung, welcher Film es war. <lacht> Aber Plan augenscheinlich, ja, augenscheinlich war das gesponsert von DHL. Mhm. Oder die hatten die, ne, keine Ahnung. So Auf jeden Fall fuhr gefühlt alle fünf Minuten ein DHL-Wagen gespielt. Und der DHL-Bote brachte dann äh, Til Schweigers Frau's Pflegeprodukte rein, weil das Kind sich verletzt hatte. Also es war ziemlich harte, ähm, ja, weiß ich nicht, Product Placement. Ja, mhm. Das ging einem so ein bisschen auf den Sack. So. Aber bei dem Podcasts ist es was ganz anderes. Da ist das ist gar nicht mal so in Gelb gehalten, das ist so ein Grün. Ja, also mhm. es sind noch, noch nicht mal die Unternehmensfarben. Ähm, DHL taucht als Autor auf, aber jetzt auch nicht großartig mehr. Ne? Und das ist dann wiederum eine, eine Sache, die du im Podcast eben anders machen kannst. Du kannst Geschichten erzählen, du hast die Breite, du kannst nicht in, in, in die Breite und die Tiefe gehen. Ja? Mhm. Und ähm, kannst coole Themen, also dich mit Themen assoziieren lassen, für die du assoziiert werden möchtest. Also auch so ein bisschen Meinungbildung, ja. Mhm. Das ist ein hochkomplexes, aber sehr, sehr spannendes Thema. Und da kann man inhaltlich so viel großartigen Kram machen, aber auch so versagen, wenn man nämlich eine Werbeshow draus macht. Ja. Ja. Also Und würdest du wirklich
0: sagen, im Gegensatz jetzt zu einem ähm, Solopreneur-Podcast, zum Beispiel zu einem Personal Branding-Podcast, sollte was du jetzt, dieses Learning, was du in deinem Podcast hattest, sollte ein DHL jetzt zum Beispiel nicht am Ende jeder Folge sagen. Übrigens, ähm, ihr könnt auch eure Pakete zu uns bringen, um sich zu verstehen.
1: <lacht> ja, das wäre doch ein bisschen plump, ja genau. Okay. Aber das war auch nicht das Ziel. Das Ziel ja. war ja, das haben wir ja auch irgendwie, kann man ja auch durchspielen. Ne? Hm. Ist das Ziel jetzt äh, vielleicht einer äh, ökologisch orientierten äh, Zielgruppe ähm, irgendwas näher zu bringen? Weiß ich nicht. Ne? Oder ist es das Ziel, dass ich den Podcast als ja, ich sag mal so ein bisschen als, als Prestigeobjekt betrachte oder mhm. ne, Employer Branding oder HR Marketing. Image
0: vielleicht auch ein bisschen. Absolut,
1: was, absolut. Und, und äh, wenn das das Ziel ist, dann muss man ja nicht mit irgendwelchen Produkten am Ende pitchen, sondern mhm. dann ist das Ding eigentlich das Ziel. Ja.
0: Ja. Gibt es da irgendwie so einen Weg, wie du jetzt äh, in Zusammenarbeit mit deinen Kunden vorgehst, wie du da das richtige Format findest? Hast du da vielleicht irgendwie einen Tipp, wie man da irgendwie als ähm, Unternehmen vielleicht auch anfangen kann? Irgendwie, was ist denn jetzt der richtige Weg?
1: Das ist so pauschal zu sagen, immer ein hm. bisschen schwierig. Ähm, ich fange gerne an mit den Zielen tatsächlich. Ja. Hm. Ähm, und da unterscheiden sich Solopreneure, Entrepreneure und, und Unternehmen gar nicht so sehr. Ähm, oft gibt es schon einen Titel, oft gibt es schon ein Cover und wir haben auch schon eine Musik. Jetzt hm. brauchen wir noch den passenden Podcast dazu. Ja. Und ähm, ja, das kann natürlich so nicht funktionieren. Ne? und man ähm, woher auch das sitze ich jetzt hier und sagt dazu so viel Sand aber wie soll das auch, wie soll man das auch wissen ja wenn mhm. man ja jetzt irgendwie äh, sich die Podcasts anhört sind die äh, größtenteils Interviewlastig also mache ich auch Interviews ne? aber das ist vielleicht für, für, für eine Marke gar nicht so das Beste wenn die Marke gar nicht auftaucht so also es kommt immer aufs Ziel an ne? was mhm. ich für ein Ziel habe und dann entscheide ich von dort aus, was das passende Format ist. Ja, ist es eher so ein Co-Hosting-Format, wo sich zwei Experten auch gerne so ein bisschen divers mhm. ähm, unterhalten? Oder ist es Interview, ist es Solo, ist es eher so ein Radio-Narratives, ähm, weiß ich nicht, Storytelling-Format oder sowas? Ist man irgendwie vor Ort? Ähm, hat man also so Einspieler? Kommen Sachen aus dem Off? Da, da darf man wirklich die komplette Bandbreite des, des Hörspiels bis hin zu Solo-Folgen äh, nutzen. Aber was da jetzt genau richtig ist, das ist immer so eine Sache.
0: Ja. Und ähm, würdest du auch sagen, es gibt auch Firmen oder Branchen, denen du generell abraten würdest von einem Corporate-Podcast? Oder ähm, kann man das auch nicht so pauschal sagen? Puh,
1: sehr, gute Frage. sehr gute Frage. Ich habe irgendwann mal für mich mal definiert, was so meine Werte sind. Mhm. Ähm, und Es gibt Unternehmen, denen würde ich nicht helfen bei einem äh, Podcast, <lacht> aber auch bestimmte Parteien würde ich auch nicht helfen, einen mhm. Podcast zu machen. Aber ähm, vom Prinzip her glaube ich nicht, dass es da irgendwelche Einschränkungen gibt. Also für alles, wo sich ein Blog oder auch ein YouTube-Kanal lohnt, lohnt sich auch ein Podcast. Ist halt ein anderes Format. Mhm.
0: Aber glaubst du auch? Also ich kann mir vorstellen, wenn es jetzt vielleicht die Zielgruppe auch eher Senioren sind oder so, dass man dann vielleicht ein bisschen, also dass dann vielleicht die Leute noch ja, wahrscheinlich auch keinen Blog dann lesen wahrscheinlich oder YouTube gucken.
1: Ja. So ja, ich will das jetzt gar nicht. Also es gibt schon äh, vielleicht äh, demografische Faktoren, die dagegen sprechen. Also ähm ich meine, wenn ich jetzt irgendwie der Verband der Gehörlosen bin, ich weiß nicht, ob es sowas gibt, ich vermute mal, dass es sowas gibt, mhm. ähm, dann ja, weiß gut. ich nicht, ob Podcast <lacht> jetzt das richtige Format ist. So, wegen der Barrierefreiheit so. Ähm, und auch Senioren ist mit Sicherheit ein Thema, die würden vielleicht eher was anderes lesen. Ja, ich, ich weiß nicht, ob man die Apotheken Umschau äh, oder Rundschau, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, ähm, einsprechen sollte. Keine mhm. Ahnung. Ja. Wenn gleich die Zielgruppe Podcast, die äh, ja, ich sag mal, über 50 sind, auch mehr werden. Also, mhm. Aber ja. Ähm, ja demografisch muss man natürlich noch mal gucken, ja, irgendwie, wie Zugang ja. zu dem Thema. Ja,
0: ja. genau. Ähm, ja, und äh, wie wir auch als Podcaster wissen, ist es halt mit dem Start eines Podcasts ja in der Regel nicht getan. Eigentlich geht es dann ja auch erst richtig los. Ja, <lacht> ähm, ja, hast du da vielleicht auch so ein paar Tipps, wie man denn halt nach dieser Launch-Phase der Podcast läuft, wie man dann vorgehen kann, damit man dann natürlich auch mehr Hörer noch bekommt und, ähm, ja, dass sich der Podcast auch weiter noch aufbaut.
1: Äh, ja, bestimmt. Ähm, die, die Frage ist, ähm, will ich mehr Downloads haben oder will ich mehr Hörer haben? Das ist ja unter Umständen ein Unterschied. Wo ähm, machst also du wenn ich den mehr, Unterschied? Naja, also ich, ich habe zum Beispiel Monate, wo ich massiv mehr Downloads habe. Also der Peak in den, in den Statistiken nach oben geht. Und wenn ich drauf schaue, habe ich einfach mehr Episoden veröffentlicht, ja. Äh, okay, das da, mit... da meinst
0: du jetzt quasi immer dann pro Monat die Downloads und nicht pro Folge, weil pro Folge genau, müsste ja eigentlich genau. das Gleiche sein dann wie Hörer, oder?
1: Korrekt, korrekt, ja. korrekt, genau. Wenn ich jetzt aber ne, reine Statistiken betrachte, so ähm, wenn ich jetzt da irgendwie nach oben gehen möchte, wenn ich ja. mehr, mehr in Touch sein möchte mit meinen Zuhörern, dann machen wir Folgen vielleicht, Sinn. Aber wie du schon richtig gesagt hast, die Arbeit fängt ja danach erst richtig an. Also das heißt zu gucken, was, was sind die was sind die bisherigen Vermarktungswege? Also wo sind die Leute auf Social Media überhaupt? Hm. Ja, wenn ich jetzt ein totaler Instagram-Fan bin, aber meine Zielgruppe ist auf TikTok unterwegs oder ähm, auf, auf LinkedIn oder sowas, dann, ja, dann kann man natürlich über Insta nachdenken als Ergänzung. Aber da würde ich hm. den Fokus dann doch eher dahin setzen, wo die Leute auch wirklich sind. Ja. Und dann gibt es pro Social Media Kanal auch eigene Regeln. Ja. Das heißt irgendwie, weiß ich, bei, bei Facebook kann man viel machen über Lives zum Beispiel oder äh, über, über, über Posts, über persönliche Posts oder sowas. Ähm, wo ich ein bisschen enttäuscht bin, muss ich gestehen, sind so Sachen wie Headliner, ähm, diese mhm. äh, Video-Tools, wo du halt so ein Audio-Snippet reinpacken kannst, die ähm, das ist immer ganz nett. Dann hast du dann so ein, so du kennst es ja, ne? so ein, so ein, ja. äh, weiß ich nicht, ein Ostsilogramm oder sowas. Aber ich habe mal die Tests gemacht. Wenn ich jetzt einen persönlichen Post schreibe und am Ende drunter setze irgendwie übrigens hier die Episode dazu, dann hat das viel mehr Reichweite gebracht als so ein, ähm, ja, als so ein, so ein aufwendig aussehendes ähm, Headliner-Videobild. So, das waren zumindest meine Ergebnisse. So. Mhm. Und da darf man wirklich gucken, so was sind die Spielregeln jeder einzelnen Social-Media-Plattform? Ja, ähm, auf LinkedIn funktionieren Pulsartikel ganz gut oder auch etwas längere Blogposts mit mhm. Bild Besser als reine, hier ist mein Link oder so. ja. Ähm, also da darf man sich, das wäre so mein erster Tipp, wenn man das über Social Media bekannter machen möchte, dann ja, sollte man gucken, was sind die Spielregeln dieser Plattform. Ja. Wenn ich die auf dem Zettel habe, dann erreiche ich automatisch viel mehr Menschen, auch pro Folge. So. Dann gibt es so Sachen, so kleine Hacks wie, ähm, also wenn man jetzt zum Beispiel Paid-Ads hat, also Facebook-Werbeanzeigen machen möchte zum Beispiel, ähm, dann posten viele einfach einen Link zu einem Blogpost oder sowas oder zu, ne, keine Ahnung, bestenfalls mhm. einer Landingpage. Das wäre schon mal super, wenn ich eine Podcast-Landingpage hätte. Ähm, aber zum Beispiel kann man auch im Facebook-Werbeanzeigen-Manager ähm, sagen, so liebes Facebook, bitte spiel mir den iTunes-Link nur den Leuten aus, die mit einem iOS-Gerät gerade mobil unterwegs sind. Mhm. Das heißt, nur die Leute bekommen den Link. Und da iOS, äh Quatsch, da seit iOS 6, die Podcast-App eh schon auf dem iPhone ist, öffnet sich sofort die iPhone-App mhm. oder die Podcast-App und ich kann direkt abonnieren. So Und das sind so Kleinigkeiten, ne? die hast du ja auch bei dir, äh, auch bestimmt in, den, in, in dem Kurs, den du geschaltet hast, mhm. äh, ja auch schon drin. Äh, das sind so Kleinigkeiten, die man die man da eben ähm, machen kann, um so sukzessive Mehr Leute zu erreichen. Ich glaube aber nicht, ja. und das ist auch das, was, 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 ähm, wenn Leute zu mir kommen, ähm, es gibt nicht den einen Tipp, der ja. auf einmal dafür sorgt, dass ich meine Hörerzahlen verdoppeln. Ja? Ja. Das wird nicht funktionieren. Da muss man mit, äh, ja, Content Marketing halt am Ball bleiben, ne? immer wieder draußen sein, konsistent sein. Ähm, regelmäßig sein, ja, verlässlich sein, die Touchpoints auf dem Zettel haben. Also zu gucken, okay, ich habe jetzt hier ein Webinar zum Beispiel. Mhm. Ähm, man kann auch Webinare machen, um seinen Podcast bekannter zu machen. Ja, wir mhm. müssen nicht immer irgendwelche ja. Produkte pitchen, sondern wenn man die Leute irgendwie erreichen möchte, dann nimmt man sich ein Thema, was relativ basal ist und dann sagt man damit so, wenn du da noch mehr zuhören möchtest, Folge 7, 53 und 78 des Podcasts, hier ist der Link und viel Spaß damit. So, ja. Und da cool. darf man das wirklich kreativ sein. Ja? Das
0: ist ein guter oder, Tipp, schreibe ich nochmal auf.
1: <lacht> ja, oder auch zu gucken, so so, man, so so ganz poplige Kleinigkeiten wie ist der Podcast am Ende, also ist die Podcast Landingpage in, im Footer meiner E-Mail drin?
0: Mhm.
1: Ja, oder ist der in allen Beschreibungstexten auf meinen Social Media Plattformen drauf? Ist der Link zur Landingpage auf der 404 Seite meiner Seite stimmt das habe ich auch mal bei die, dir gehört im Podcast richtig guter Tipp die die, die Seite die du äh, die du finden wolltest ist leider nicht da aber hey kennst du mal einen Podcast ja wie geil ist das denn ja. 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 oder also das, das sind halt so kleine kleine Tweaks die ähm, für Reichweite funktionieren und da kommen ja da, da ist so ein bisschen meine meine Spielwiese drin also gar nicht so diese Social Media Vermarktung das ist so gar nicht meine Rennstrecke eigentlich aber mhm. das kann nur funktionieren dieser dieser Kram hinten raus wenn du im Vorfeld deinen Job richtig gemacht hast. Also hm. wenn du weißt, so, wer ist Zielgruppe, wo in der Customer Journey ist der Podcast angesiedelt. ja, Du kannst einen total geilen Podcast haben, aber wenn der an der Zielgruppe vorbeigeht, ja, dann hast du ein Problem. Ja? Ja. so Und okay. dann merkst du, okay, ich haue jetzt hier wirklich Kohle rein, Kohle ohne Ende in Facebook-Ads und es bringt einfach nichts. ja, Wenn du im Vorfeld vielleicht die falsche Entscheidung getroffen hast, dass ich den Podcast jetzt in der... Kundenreise oder im Reifegrad der Kunden äh, vielleicht zu spät oder zu früh ansätze mhm. ähm, und dann habe ich natürlich ein Problem. ja wenn, wenn die Leute gar nicht wissen, also ist immer so mein Lieblingsbeispiel, ähm, wenn du wenn du, also ich ich meine es jetzt gar nicht despektierlich, meine ich überhaupt nicht despektierlich, mhm. aber es gibt Podcaster, Podcasterinnen, die mit einer Show draußen sind, die so einen esoterischen Touch haben. Mhm. ja, So irgendwie Energie, Energiearbeit oder sowas. Weißt du, wo jetzt nicht jeder Zugang zu hat. Und dann wundern die sich, dass sie aus, aus ihrem Netzwerk gar nicht rauskommen, dass sie gar nicht mehr Hörer kriegen. Und das liegt oft daran, dass Leute, die sie eigentlich erreichen wollen, viel zu gestresst im Leben, viel zu viel Arbeit, Burnout, schieß mich tot, dass sie den Zugang zu diesem spirituellen, energetischen Thema noch gar nicht gefunden habe. Das heißt, ja. wenn ich die Leute erreichen will, muss ich ja im Reifegrad früher anfangen. Ich muss die Leute erstmal qualifizieren dazu, ähm, mir zuzuhören. Und das und ist wie, so ein...
0: Wie würdest du das dann machen in dem Fall jetzt?
1: Also wenn es einen Podcast schon gibt, der jetzt, der jetzt, keine Ahnung, also wenn er, also wenn Leute jetzt zu mir kommen und sagen, Gordon, der Podcast läuft nicht so gut. Dann, mhm. Und der hat jetzt drei Folgen. Da würde ich sagen, weißt du was, komm, wir machen einmal Tabula Rasa, ähm, machen die Folgen weg, machen die neu, machen das richtig und dann gibt es nochmal zurück an den Markt. So, wenn es jetzt aber ein Podcast ist, seit hat jemand mit Schweiß und Tränen 40, 50 Folgen schon aufgenommen,
0: mhm.
1: ja, dann braucht es vielleicht eine zweite Show, eine Miniserie, ähm, die die Leute qualifiziert. ja ähm, Es gibt ein schönes Beispiel ähm, von einem Netzwerkpartner von mir, Jörg Rost Der mhm. ist... Ähm, der ist ähm, ähm, eigentlich kommt wir aus dem Controlling, ja, und hat sich jetzt ähm, vor einigen Jahren selbstständig gemacht für, als als dein Controller für Solopreneure. So, und er hatte äh, nachgefragt, ob wir einen Podcast machen dürfen. Ich glaube, so viel darf ich verraten lieber äh, Jörg, falls du zuhörst, wenn um, um, das nicht recht ist, äh, ne, sorry. Ähm, aber er hat es total smart gemacht. So, das Thema ist vergleichsweise trocken. Ja, also Buchhaltung, Buchführung und mhm. ja, so, ne, so äh, für Solopreneure ist ja nun ein wichtiges Thema. So, und dann haben wir überlegt, okay, eigentlich müsstest du echt bei Null anfangen. Was ist überhaupt Umsatz? Was ist überhaupt Gewinn? Mhm. Ist das ein Unterschied? Aber du würdest Leute auch langweilen in dem Format, wenn du jetzt anfängst, okay, das ist Controlling, das ist Umsatz. Leute ja. kennen das schon. Das heißt, wir haben so eine Art Crashkurs-Podcast ähm, gemacht, quasi nur das, die, die Grundlagen des, der Buchhaltung. Und da können wir über Themen sprechen wie, was ist Umsatz, was ist Gewinn, was ist eine BWA und so weiter. Und dieser, diese Miniserie, diese in sich geschlossene Reihe von, von Episoden, qualifiziert mhm. die Zuhörenden, den regulären Podcast zu hören und vor allem zu verstehen. Und so hast du für jeden Reifegrad eine separate Show gemacht.
0: Okay, so, das, und dann weißt du quasi in dieser Miniserie auf den richtigen Podcast dann immer hin. Genau, Wenn dich genau. das wirklich interessiert und tiefer einsteigen möchtest, dann
1: hüpf doch mal rüber. Genau, genau. Genau. Das ist auch smart, Das ist dann ja. nicht, nicht nur Reifegrad des Podcasts, sondern tatsächlich auch schon der Beginn eines Funnels. Ja? Mhm. Ähm, weil die Leute werden qualifiziert und dann können, können am Ende, wenn man das halt, äh, wenn man auch den Rest äh, des, 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 des Podcasts äh, vernünftig macht und auch die, die Customer Journey entsprechend so aufbaut, ähm, hat man am Ende ja auch dann die Kunden, die dann buchen oder nachfragen.
0: Mhm. Ja. Ja, spannend. Das habe ich auch noch nicht gehört. Ein ja, podcast Trickkiste
1: Die Trickkiste die des Gordon S. Aus ja. ja, wirklich.
0: Ja, cool. Vielleicht hast du dann ja auch nochmal einen Tipp, weil das ist auch oft ein Thema, was, was immer an mich rangetragen wird. Prozess. Wie kann ich den Prozess bei der Podcast-Produktion optimieren, damit es mir halt nicht alle Zeit raubt und ich irgendwie gefühlt nur noch damit beschäftigt bin, meine Podcast-Aufnahmen zu machen?
1: auch dann also es zwei Möglichkeiten entweder den bestehenden Prozess schlanker machen mhm. oder das Format zu überdenken weil wenn es von woche zu woche zu woche eine echte pein ist episoden aufzunehmen dann habe ich einen podcast gemacht wie ich glaube dass man diesen podcast machen müsste mhm. und habe diesen podcast nicht strategisch so aufgebaut dass sich das format an mich anschmiegt und nicht ich ich an das Format. Das wäre so Punkt Nummer eins. Ich glaube, dass da die, die, die Hausaufgaben, ah, es hört sich wieder so, so von oben herab an, aber meine, woher soll wir das auch wissen? Ja? Aber dann darf man noch mal gucken, ist das Format das Richtige für mich?
0: Okay, also ja. das meinst du wirklich eher inhaltlich, dass es sich an mich anschmieden sollte?
1: Man darf ja auch mit Formaten spielen. Mhm. Ja, Also das, das Ich wenn Leute zu mir kommen und sagen, ich, ich schaffe nur 14-tägig, ähm, dann bin ich da hartnäckig und sage, aber guck mal, dass du schon irgendwie wöchentlich rauskommst. Das macht schon Sinn. Ja? Mhm. Und dann sagen die, ja, wie soll ich das denn machen? So, und dann kann man zum Beispiel Sachen machen wie Fugenfolgen. Fugenfolgen mhm. ist so irgendwas, was ich mal äh, so in der Not mit meinen Klienten entwickelt habe. Ähm, also 14-tägig kommen reguläre Folgen raus und im Wechsel eben diese Fugenfolgen. Fünf, sechs Minuten Themen, die man ja auf Rückenmarksebene raushauen kann. Irgendwie das Learning der Woche das Zitat der Woche oder das was ich mit das was ich mit dem Klienten erlebt habe, guck mal, das will ich dir mal eben mit mit dir teilen. Also wirklich irgendwie was ganz kurzes, aber wertvolles. So hat man, wir mal, das die den Feed aufgeplustert, die Frequenz aufgeplustert, ohne aber inhaltlich schwach zu sein. So, und wenn man das kommuniziert im Vorfeld. Der Podcast ist so aufgebaut, es gibt 14tägig längere Folgen, recherchiert darauf keine Ahnung, wie man das nennt. Und dann im Wechsel eben diese Fugenfolgen, die kürzer, knackiger, impulsiver sind. Mhm. So Und dann kann man, okay, dann kann ich 14-tägig ganz entspannt aufnehmen und kann dann mit weiß ich, mobilem Equipment im Auto sitzend ähm, noch eine coole Fugenfolge aufnehmen mhm. zum Beispiel. So, und dann ja. hat man ein Format geschaffen, das sich an, an mich anschmiegt. Ne? Wenn ich jetzt den Anspruch habe, jede Woche ein Interview zu machen, ja, dann wird das unter Umständen stressig, ne? weil dann bin nicht nur ich derjenige, der eng passt, sondern auch noch jetzt die Zeit des potenziellen Interviewgastes und irgendwann wird das ein echter Stress und dann fängt auch es das an, dass man das hört, dann werden Interviews nicht mehr so gut, dann wird es larifari und dann ist der Podcast mhm. eigentlich gar nicht mehr das, ja. was er sein soll.
0: Ja, voll gut. Vor allem finde ich halt auch immer so ein paar kurze Folgen dazwischen sind halt auch super so für die Einstiegsschwelle, ne? wenn jetzt irgendwie neue Hörer draufkommen und sehen, es sind halt nur stundenlange Interviews drin. Ich weiß ja noch gar nicht, ob sich das lohnt, ob der Podcast was für mich ist, aber wenn da so diese kleinen genau. Folgen dazwischen sind, ist auch mal super, finde ich, dass man dann so einfach mal reinhören kann.
1: Genau, und, und nicht nur für die Starter, sondern auch für die Leute, die schon regelmäßig Podcasts hören. Die haben hm. die haben ja alle irgendwie eine Routine. Hm. So, wenn ich jetzt einen neuen Podcast entdecke und denke, boah, der ist auch eigentlich geil, aber boah, ich höre jeden Tag schon zwei Stunden hm. auf dem Weg zu haben. Wie soll ich jetzt noch die Stunde vom Peter da reinkriegen? So, und wenn der Podcast dann kurz und knackig ist, ja, geil, dann kann ich die in meine Hörgewohnheit nochmal eben reinflanschen.
0: Mhm. Und
1: ja, vielleicht habe ich noch einen Lieblingspodcast gefunden. Also, die, ja. das ist das, was du mit der Schwelle meintest, absolut. Ja, genau.
0: Ja, cool. Ähm, ja, wir kommen schon langsam zum Ende, aber was würdest du denn ähm, sagen, was würdest du, sage ich mal, Unternehmen raten, die heute überlegen, ihren Corporate-Podcast zu starten? Würdest du sagen, ist schon zu spät oder gibt es noch Chancen oder ja, vielleicht in einzusetzen, was man beachten müsste?
1: Oh, okay, das ist einiges. <lacht> ähm, ich glaube, man ist noch nicht zu so spät, im Gegenteil. Ähm, ich glaube, das fängt gerade erst an. Ja? Also wir, die wir hier in der Suppe Podcast schwimmen, sehen natürlich, wie viele Podcasts das so wöchentlich sind, die dazukommen, aber das ist ja vergleichsweise lächerlich, wenn man sich so die Blogs anguckt mhm. oder so, ja. Und nee, auf jeden Fall macht das Sinn, einen Podcast zu starten. Ich würde, und das ist auch der Punkt, ähm, ein Format finden, was wirklich eine Einzigartigkeit hat. Also nicht nur zu gucken, ähm, was ist mir möglich, sondern wie hebe ich mich vom Wettbewerb ab. Mhm. Also auch zu gucken, okay, was macht mich eigentlich aus? Was ist so der USP, den ich habe? Und dann ist man ganz schnell eben auch so in der persönlichen oder unternehmerischen Entwicklung und denkt, okay, oh ich muss mal wirklich über den USP nachdenken. Ja. Und ähm, das sind so das sind so Sachen, die die ich jetzt wichtig finde. Ich glaube, wenn man jetzt rausgeht, dann darf man sich vom Markt ein Stück weit abheben durch ja. ein eigenes Format. Und da darf man eigentlich mutig sein. Und ähm, ich glaube, Podcast ist da der wilde Westen. Wir dürfen da inhaltlich machen, was wir wollen. Ähm, es darf wirklich mal was anderes sein.
0: Ja, das ist schön gesagt. Beim Podcast darf man auch mutig sein.
1: <lacht> ja, natürlich, natürlich. Ja. Das ist so.
0: Okay, und dann noch eine letzte private Frage. Wenn jetzt, oh, jetzt nämlich die Podcast-Polizei <lacht> kommen würde und okay. jedem nur noch einen einzigen Podcast erlauben würde, den er hören dürfte, welchen ja. würdest du auswählen?
1: Ähm. Um. Ich würde mir ähm, WDR-Zeitzeichen auswählen. Und ich äh, ich höre hör keine Business-Podcasts privat, weil ich mich ja tagtäglich mit Business-Podcasts beschäftige. Mhm. Ähm, einige wenige höre ich, aber nicht viele. Und das, wo ich Spaß daran habe, ist Entertainment und Wissen und äh, so ein bisschen Politik oder sowas. Das, das finde ich gut.
0: Ja, cool. Den stecke ich auf jeden Fall auch nochmal in die Shownotes rein, wen der interessiert. <lacht> Alles klar. Also, Gordon, das war wirklich super spannend. Ich habe echt noch mal viel mitgenommen und danke dir ganz herzlich, dass du heute mein Gast warst.
1: Ich habe zu danken und vielen, vielen Dank für das nette Gespräch mit dir.
0: Wow, da hat Gordon ja mal fleißig was aus der Podcast-Trickkiste gezaubert. Ich hoffe, du konntest auch so viel mitnehmen wie ich. Und falls du auch gerade an dem Punkt stehst, einen Podcast für dein Unternehmen starten zu wollen und vielleicht noch einfach ein bisschen Starthilfe von Gordon gebrauchen könntest, schau doch einfach mal auf seiner Website podcast-helden.de vorbei oder hör einfach auch unbedingt mal in seinen Podcast Helden on Air Podcast rein für noch mehr richtig gute Tipps. Viel Spaß dabei, bis nächste Woche. Liebe Grüße, deine Paula.